0: Die Aufnahme läuft, Schätze.
1: Mit dem neuen MacBook Air. Ja,
0: es ist alles, es ist alles anders. Ähm, genau. Ein neuer, ob wir, also ob das alles funktioniert, keine Ahnung. I don't know.
1: Na, hoffentlich, eine Investition war das. Weh, jetzt funktioniert nicht. Ja, der Don und, wird sehr
0: böse werden. Und der Don wird sehr böse sein. Und du guckst doch schon wieder, weil es ändert ja auch quasi alles. Das Ding ist ein echter Gamechanger. Man darf das alles gar nicht erzählen. Wie wir die letzten Wochen aufgenommen haben, mit nur einem Mikrofon anstelle von jetzt zweien. Und vor allen Dingen ähm, <lacht> im Bett. Wir haben im Bett den Pferdepodcast aufgenommen. Und jetzt, wie schön ist das doch alles. Sonntagmorgen. Weil?
1: Im Bett muss mir vielleicht noch dazu sagen, weil wir im Wohnzimmer eine Kathedrale haben.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn es jetzt anders klingt, dann... Wir sind nicht schuld. Also doch so halb. Dann ist die Technik schuld. Jenny, in meinem Storyboard steht heiteres Vorgeplänkel, Money Gag. Aber da geht's schon los. Der Money ist ähm, unauffindbar. Der war gestern bei Günther auf dem Berg Geburtstag feiern. <lacht> Und. Der hat jetzt, und du müsstest bitte mal kurz eine Sprachnachricht an die Nadine schicken, der hat jetzt eine Bratschen im Gesicht, eine Bretschen im Gesicht, Ich war also gestern wurde, also man muss ja sagen, hier im Schwarzwald sprechen die Menschen Dialekt und es ist sehr schwer, ähm, das oft zuzuordnen. Was, sag, was willst du mir eigentlich sagen? Und das ging gestern, also quasi, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und äh, zerstört von irgendwo kommt, dann hat man eine, jetzt lass mich lügen, eine Bratschen im Gesicht, eine Bretschen im Gesicht. Ich habe es
1: vergessen, ich hatte zu viel Alkohol. <lacht> das,
0: genau. Können wir die äh, Nadine vielleicht mal kurz anmorsen, um zu klären, was genau was genau wie diese, wie, wie die, ich habe auch noch nein, ähm, wie dieses Sprachbild denn tatsächlich aussieht. Ich, wir machen jetzt mal, also wir spielen die Money-Hymne und die Pferde-Podcast-Hymne von unserem Orchestermusiker Money heute mal vom Band. Und ähm, in der Zwischenzeit schreibe ich der Nadine äh, schnell eine WhatsApp, um mal zu klären, äh, wie das auf Schwarzwälderisch heißt, wenn man den Hut auf hat den wir jetzt gerade aufhaben. Und los geht's.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Willkommen, hier ist der Pferdepodcast, Folge 86. Und Jenny, man muss ja wirklich sagen, der Geburtstag von dem Günther auf dem Berg, es war ja wirklich herzallerliebst schön. Es war wie so ein, wie, wie sagt man das am besten? Das war so wie so ein Abziehbild von Pferderomantik. Da auf dem Reitplatz, es war vielleicht der letzte schönste Tag des Jahres. Wir haben am Lagerfeuer gesessen, als die Sonne dann untergegangen war. Gut, die Klamotten stinken heute Morgen wie die Sau, aber es war wirklich so. Und wir haben darüber siniert, was man eigentlich im Leben noch mehr braucht, wenn man so ein Lagerfeuer hat, an einem Reitplatz sitzt und in die Schwarzwaldberge guckt. Gute Frage. Ich meine, wenn man wieder nüchtern ist, fällt einem dann doch noch so 1, zwei, drei, 25 Sachen ein, was man noch so alles braucht, aber eigentlich stimmt's. So dieser Konsumterror, so in diese philosophische Richtung ging's so ein bisschen die Tiere, das Lagerfeuer, der Schwarzwald. Und du guckst mich aus leeren Augen an. <lacht>
1: das sind keine Augen, das sind noch Sektkelche.
0: Ja, genau, aus leeren Sektkelchklüsen guckst du mich an. Also, es ist Zeit, über, über Pferde zu sprechen, wir haben tolle Themen in dieser Sendung. Wir haben einen super Interviewgast, Dr. Susanne Braun. Sie erzählt uns von ihrem Leben auf der Insel der wilden Träume, auf Island. Vorher reden wir aber noch auch über deine beiden, über ACDC und Klecks und deine Arbeit mit den beiden Jungpferden und dann noch so dies und das, was uns so in den Sinn kommt. Im Teaser hatten wir schon kurz erzählt, dass wir Jonna... Ihr erinnert euch, in der letzten Folge bei ihrem Problem helfen konnten, sie hat sich bedankt. Da ging es um die Frage, wie man als Zwölfjährige ein Pferd gebremst bekommt, was enorm schnell unterwegs ist. ACDC und Klecks, Jenny. Man muss ja sagen, dieses Wochenende ohne Lehrgang, ohne Turnier, es ist ein bisschen ruhiger geworden bei dir. Die Turniersaison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Eins gibt es noch, oder? Ja, eins gibt es noch. Bis
1: jetzt. Die werden ja immer relativ kurzfristig online gestellt, die Turniere. Vielleicht gibt es noch eins im November, mal schauen.
0: Ehrlich, kann das sein? Und kann wann ist das, sein. was du noch im Auge hast? Wie lange dauert es noch? Eine Woche. Nächste Woche? Ja. Okay, also dann geht jetzt. Gehst, gehst du in eine Woche der Turniervorbereitung sozusagen. Und es liegt eine Zeit hinter dir, die so ein kleines bisschen ruhiger war. Trotzdem bist du natürlich jeden Tag bei den Pferden. Was machst du jeden Tag mit denen? <lacht>
1: Also die beiden hatten ein bisschen frei nach dem Turnier. AC war schon gestresst nach zwei Turniertagen hintereinander. Ich bin ja dann sonntags doch nochmal die Adressur geritten. Aber es war zu viel für den jungen Pferdekopf. Er hatte er hatte Stress, er war angespannt. Ähm, er hat so ein bisschen rumgebockt im Viereck. Und ich dachte mir so, ich das ist immer so, wenn man den Tag davor erfolgreich war und es lief super toll, dann will man manchmal zu viel. Und das war ein Fehler mit dem jungen Pferd, zwei Turniertage hintereinander. Es ist einfach noch zu viel für die Kleinen, die können das noch nicht so richtig verarbeiten. Und er kam an dem zweiten Tag nochmal auf den Turnierplatz in die abreitehalle und da habe ich schon gemerkt, es ist anders, er war angespannt und das war mein Fehler. Man lernt daraus, das werde ich nicht mehr machen mit den Jungen, zwei Tage hintereinander und es ist nichts weiter passiert. Es war auch eine ganz ordentliche Runde mit einigen Patzern. Es war ein bisschen spannig, aber es ist
0: also es war okay. Ja, also aber ich wollte jetzt sagen, ihr seid jetzt nicht untergegangen oder so. Das kann man nein, jetzt auch nicht nein, sagen. Nein, nein,
1: wir waren irgendwo im Mittelfeld. Es war es war keine es war eine, eine Vorstellung, die okay war, aber mehr nicht.
0: Ja. Und am Tag vorher hattet ihr halt sensationell, muss man sagen, den zweiten Platz belegt und das war gefühlt wie so ein Sieg. Und äh, genau, ja, als Mensch sagt man dann jetzt, was einmal geht, geht auch zweimal.
1: Genau, man will dann manchmal immer noch mal ein bisschen mehr und ja.
0: Was auch passiert ist in der vergangenen Woche, dass du mir ein Video geschickt hast. Da warst du dann mit Klecks unterwegs und ähm, das war wie, also du hattest so geschrieben, so nach dem Motto, guck doch mal, wie geil ist das denn? Ich bin mit Klecks draußen im Gelände. Wo ich so dachte, also ich dachte so, ja und, ähm, er hat heute Pferdeäpfel gemacht, äh, er hat heute gefressen. Ähm, es ist, also es war für dich so was Besonderes offensichtlich. Und ich dachte, das ist äh, jetzt ziemlich langweilig anzugucken. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was war jetzt sozusagen, also mit dem jungen Pferd das Besondere daran, ich war mit dem draußen und welche Möglichkeiten. Eröffnet dir das auch möglicherweise dann einfach in der Arbeit mit dem, mit dem Klecks in dem Fall?
1: Ja, also mit dem Klecks war ich ja noch nie im Gelände. Er hat ja immer noch so diese, ich nenne es mal Unart, zu bocken. Man muss ihn immer noch vorher ablongieren. Er muss einmal bocken, dass man ihn reiten kann. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, mit ihm auszureiten. Und ich fahre ja mit ihm mit dem Hänger immer auf die benachbarte Reitanlage, die haben eine tolle Longierhalle, da kann ich ihn so richtig austoben lassen und äh, danach kann ich ihn reiten. Und letzte Woche war das Wetter nochmal so schön, da bin ich nicht mit dem Hänger gefahren, sondern ich laufe dann hin, ich führe ihn hin, reite und auf dem Rückweg dachte ich so, okay, jetzt steige ich mal auf. Und habe wirklich so mein mir mein Herz gefasst und dachte, ich steige jetzt auf und reite nach Hause. Mhm. Was soll ich sagen, er war super brav, er hat sich so ein bisschen erschrocken vor vor Gegenständen, die da auf der Straße, wir müssen auch einen Teil durchs Dorf reiten und er hat sich so ein bisschen gegruselt vor Gegenständen, die Mülltonnen und so, die da am Straßenrand standen. Wenn ich neben ihm laufe, ist es immer alles nicht so schlimm, weil ich dann vorgehe, aber so dieses Gefühl, die sitzt jetzt oben drauf, jetzt muss ich da ganz alleine durch, hat man ihm angemerkt, dass er so ein bisschen zögerlich war, aber er war alles in allem, er war super brav, er war relativ entspannt und er ist ganz brav mit mir nach Hause gegangen. Ja, jetzt will ich es auch angehen, dass ich mit ihm auch ins Gelände fahre. Wir haben bei uns am Stall leider nur ganz flache Wege, also keinen Berg auf oder so. Ja. Da habe ich noch so ein bisschen Schiss. Links und rechts von den Wegen sind auch oft Gräben, also selbst wenn er abgehen will. Ich habe keine Möglichkeit, ihn irgendwo hinzulenken, in eine Wolte oder so. Deswegen habe ich da noch so ein bisschen Respekt davor, ihn bei uns zu Hause auszureiten. Aber ich fahre mit einer Stahlkollegin immer so eine Viertelstunde bis in die Berge. Und da geht es direkt von Anfang an berghoch. Und ähm, das wollen wir jetzt nächste Woche probieren, dass ich ihn mitnehme zum Ausreiten und erstmal berghoch reite. Dann ist er nämlich ganz schnell auch müde. Und ich hoffe, dass dann auch kein Bocksprung oder so folgt. Dein Handy, meins nicht.
0: Oh scheiße, ich muss Neue Aufnahmesituation, alles anders, Handy leise stellen. Nochmal ganz kurz zum Sortieren, das mit den Gräben und unten, also das ist einfach das Stichwort Verletzungsgefahr. Gräben, das wäre fatal, wenn der da mit Vollspeed in so einen Graben rein und kopflos äh, da lang rennt und dann ist auf einmal, tut sich ein Graben auf.
1: Ja, das ist mir mit AC ja einmal passiert, dass ich mit dem AC in den Graben gefallen bin. Ach, okay. Und deswegen habe ich da jetzt wirklich Respekt vor, mit dem jungen Pferd ähm, da auszureiten. Also wir gehen ganz oft spazieren und er ist auch immer brav draußen. Also er ist nicht irgendwie schreckhaft oder so. Es können auch Müllautos an ihm vorbeifahren. Er ist total gechillt, aber eben nur solange ich an seiner Seite bin, Sobald ich drauf sitze, ist er unsicher. Und das, diese Situation kennt er nicht. Die sitzt jetzt auf einmal oben drauf. Wenn ich nebendran bin, weiß er immer, die geht vor und lässt sich töten von den großen Monstern. Und das muss er jetzt erst noch lernen, dass er auch nicht getötet wird, wenn ich drauf sitze.
0: Ja. Und das kannst du dann jetzt auch im Wald am Berg ausprobieren. Ist das jetzt mehr was, wo du sagst, ähm, da habe ich einfach Spaß dran, ist ein bisschen Abwechslung oder würdest du auch sagen, dass das in der Ausbildung auch äh, mit Blick auf so eine Turnierlaufbahn von so einem Pferd, also ist das ein Baustein in der Jungpferdeausbildung, so rumgefragt, dieses ähm, ich gehe ins Gelände, ich gehe in den Wald, ich reite den den Berg äh, rauf und runter, spielt das eine Rolle in der, in der Jungpferdeausbildung mit Blick auf die Turniere?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem halt auch auf die Muskulatur, er ist immer noch so ein bisschen mager und er braucht einfach noch so ein bisschen mehr Arschmuskeln, dass er sich besser tragen kann. Es fällt ihm echt noch schwer, sich selber zu tragen und so ein bisschen Last aufzunehmen auf der Hinterhand, aber gut, er ist noch nicht so lange im Training und so dieses Bergaufreiten jetzt durch den Winter, will ich das auch öfter machen, dass ich mindestens einmal in der Woche mit ihm in den Wald fahre und wirklich so dieses Bergtraining mache Runter reite ich übrigens noch nicht, soll man nicht machen mit den jungen Pferden. Die haben noch nicht so viel Gleichgewicht, dass sie okay. dich bergrunter tragen können. Bergrunter laufe ich immer, ich reite nur den Berg hoch. Und bis die wirklich so stabil sind, ähm, ich denke, das wird noch ein Jahr dauern, bis man den auch bergrunter reiten kann. Also bergrunter Empfehlung, die jungen Pferde bergrunter immer führen
0: weil, die kommen ins Stolpern, die können, also, die kommen ins Schlingern regelrecht und das kann.
1: Genau, die haben, genug, Befahr, ja. ja, die haben genug damit zu tun, ihr eigenes Gleichgewicht zu halten und wenn der Reiter noch oben drauf sitzt, ist es für die jungen Pferde schwierig. Manche sind schneller stabil, also mit dem AC würde es schon so einen kleinen Abhang geht es schon, hm. aber wenn es richtig steil berg runter geht, steige ich auch bei dem, mit, bei dem AC ab, weil die sind wirklich damit beschäftigt, sich selber auszubalancieren und da muss der Reiter obendrauf nicht auch noch
0: Stören. Und mit dem AC machst du ja diese Schwarzwaldrunde, dieses Ausreiten im Schwarzwald auch ähm, regelmäßig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Oder also einigermaßen regelmäßig zumindest.
1: Einigermaßen regelmäßig. Ja, im Sommer, der AC ist nicht so der Fan von heißem Wetter, Sonne. Das stört ihn extrem und er ist auch nie entspannt, wenn es so heiß ist und die Sonne scheint, viele fliegen. Deswegen haben wir das jetzt in der heißen Jahreszeit nicht so oft gemacht. Aber jetzt, wo es Herbst wird, werde ich das mit ihm auch wieder öfter machen
0: so ein bisschen dann wie Muckibude für die Pferde genau ja du hast eben gerade ein wichtiges Stichwort schon gesagt das Wetter es wird so langsam Herbst es wird äh, zum Teil nachts auch schon arschkalt also einstellige Temperaturen <lacht> pff,
1: ja. warum lachst
0: du so also, mein
1: Pferdebesitzerherz hat gestern geblutet als ich den Brownie ich nenne ihn immer Brownie Pimper. der Klecks ist der Brownie und Acey ist der Blondie ich hatte so den Eindruck dass ihm im Arsch kalt ist. Also es war windig, es hat geregnet. Und dann gucke ich den so an und denke so, muss ich den jetzt eindecken? Also mein, mein Besitzerherz blutet schon so ein bisschen, aber mein Verstand sagt mir, nein, ich muss ihn nicht eindecken. Es ist ein Pferd, er fühlt sich wohl bei 10 Grad, also Wohlfühltemperatur. Der stellt die Haare auf, ja, aber das ist ganz normal. Diese Thermoregulierung funktioniert mhm. bei den Pferden.
0: Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja also Männer tun sich ja manchmal schwer damit, wenn Frauen so heute hü morgen hot, um jetzt in der Reitersprache zu bleiben, so dieses, ähm, also du hast ja mal klipp und klar gesagt eigentlich, ich decke meine Pferde nicht ein und hast auch erkennen lassen, dass du Menschen, <lacht> dass du dich über Menschen lustig machst, die das tun und die bei, ich weiß nicht was, alles was unter 15 Grad ist, wird die Decke drauf gewuchtet auf, das, auf die Pferde und du hast immer den Kopf geschüttelt und jetzt fängst du selber so an. Also ich bin wirklich so ein bisschen, wo ich so denke, äh, wie wie heißen diese Filme, Face Off so irgendwie. Äh.
2: Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
0: ist es tatsächlich also, dass du da jetzt so ins Wanken kommst und ernsthaft überlegst, den einzudecken? Weil ich sag mal so ein anderer Pferdetyp ist, ist der klecks ja schon im Vergleich zu dem ACDC. Man hat so das Gefühl, der ACDC ist so der Plüschbär und ähm, Haflinger und die und die sind robust und die sind nicht so. So feingliedrig, das hast du in der letzten Folge ja auch erzählt, irgendwie, der Klecks ist so hochbeinig und so elegant und wenn der irgendwann mal, dann tritt der die Lampen aus und so weiter, also ja, das ist so, also so der Klecks ist so das gute Porzellan und der ACDC ist so die Tasse <lacht> für jeden Tag oder wie, also das, so klingt es ein wenig und äh, ich befürchte fast, es ist auch so.
1: Ja, es ist wirklich so, also wenn man den Klecks anguckt, der sieht so ein bisschen aus wie ein Flickenteppich, also wenn die, wenn die sich so ein bisschen kabbeln, die beiden und der AC beißt dem mal in den Hals, dann ist sofort die Tapete weg, sofort, also der hat so viele Matten, der ist so empfindlich, auch mit der Haut, den kratzt man einmal am Ohr, dann ist da das Fell weg, also der ist echt so ein, so ein zarter Geselle und ich hatte ja bisher nur Robustpferde, Globus kommt aus Russland, also wenn ich dem eine Decke angezogen hatte, hat mir einen Stinkehof gezeigt, Nixon, genau dasselbe, dem hat es nie was ausgemacht, der stand im Regen, im Wind, der hat nie Probleme gehabt wenn's, im Winter, wenn es kalt war und AC auch nicht, der steht da jetzt auf dem Paddock und findet es toll, dass keine Sonne mehr scheint und dass es endlich mal kalt ist und keine Fliegen ihn nerven, aber Klecks ist schon so ein zartes, so zartes Warmblöd, sag ich ja dann mal. <lacht> Und der, der Gedanke kam mir schon, oh Gott, muss ich den eindecken? Nein, auf keinen Fall. Ich will meine Pferde nicht eindecken. Der soll Pelz kriegen. Und ich werde ihn auch nicht eindecken. Also er friert nicht. Gestern war es wirklich extrem mit dem Wind und mit dem Regen. Dann hat er den Arsch in das Wetter gestellt. Ich nenne es dann immer so, mit dem Arsch zur Wetterseite. Hm. Und dann ist es auch okay. Er wirkte nicht unzufrieden oder er wirkte auch nicht irgendwie angespannt. Oder oh, es ist irgendwie unangenehm. Er hat sich halt nur zur Wetterseite gedreht und das Fell steht dann so hoch. Also man kann es richtig sehen, dass er alle Haare hochstellt. Okay. Und Viele Pferdebesitzer denken ja dann, wenn die Haare hochstehen, frieren die Pferde.
0: Das ist aber Quatsch, oder? Also das, erwiesenermaßen Quatsch. Ja.
1: ja, das ist wirklich Quatsch. Also die frieren auch nicht und die haben wirklich eine Wohlfühltemperatur von, ich weiß nicht, plus 10 bis minus 20 Grad. Also das ist alles gut. Nur wenn sie halt nass werden, also wenn sie sich nicht unterstellen können und stehen dann im kalten Wind, dann ist es problematisch. Aber die Pferde gehen nie in Regen. Also wenn es regnet und der Klecks geht aus Versehen mal raus, so wirklich so einen Huf raus, ich denke, oh scheiße, es regnet, da gehe ich nicht mehr hin. Die stellen sich unter, die bleiben immer trocken, die werden nicht nass.
0: Also nicht die Nerven verlieren. Und ihr habt gelernt, auch Jenny ist manchmal nah dran, die Nerven <lacht> zu verlieren. Aber nah dran, wir werden berichten... Ob sie irgendwann über die über die Klippe geht oder ob sie die Nerven behält. Nein, du wirst schon die Nerven behalten. Dann gehen deine beiden also uneingedeckt, und das ist auch gut so, in die Vorturnierwoche. Was hast du genannt? Und wer startet? Auch ganz wichtig: du hast ja Brownie und Blondie.
1: <lacht> Eine A-Dressur. Keine Dressurreiter A. Ähm das liegt mir nicht. Das habe ich letztes Wochenende wieder gemerkt, diese Dressurreiterprüfungen liegen mir einfach nicht. Deswegen habe ich eine a dressur genannt, das wird äh, geritten, die A5, das ist schon mit Viereck verkleinern. Das können Sie beide noch nicht, das lasse ich einfach weg. Ach komm. Nein, also das können Sie beide noch nicht so sicher. Also das ist ähm, schon so eine, so eine Lektion, die muss man noch ein bisschen festigen bei beiden, also Schenkelweichen und so, das können Sie beide, aber halt nur so zwei, drei Dritte und dann nicht mehr. Und vier verkleinern, vier vergrößern ist halt schon bis zur Viertellinie. Und das können sie beide noch nicht so sicher. Ansonsten, was da gefordert ist, ähm, würde ich, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Welches Pferd ich reite, weiß ich noch nicht. Das Aber nur gut. eins? oder Nur eins. Ich habe nur einen Startplatz. Okay. Ja, mit beiden dahin fahren, das ist mir zu stressig. Und es ist auch wieder wetterabhängig. Es ist draußen, wenn es regnet Ihr wisst, bleibe ich zu Hause. Schön Wetterreiterin. Ja. Und am Freitag habe ich noch mal eine Stunde bei Claudia Kaiser.
0: Ah, die alte Erfolgsformel, <lacht> genau. Ja.
1: Und dann gucken wir mal, mit welchem Pony ich bei Claudia Kaiser reite. Auch das ist noch nicht entschieden, ob Blondie oder Brownie. Und dann schauen wir mal, welches Pferd aufs Turnier geht.
0: Wir werden darüber berichten und kommen zum Interviewgast der heutigen Folge. Und im Teaser haben wir versprochen dass wir unsere eigene Geschichte jetzt schuldig sind. Was ich immer verspreche im Teaser. <lacht> Jenny. Oh mein Gott. Komm, du hast es gestern am Lagerfeuer im bedudelten Kopf auch erzählt. Und alle fanden es gut. Ja, es gibt
1: sogar ein Buch darüber. Du hast es geschrieben, nur nie veröffentlicht.
0: So, ich habe es angefangen zu schreiben und nie veröffentlicht. Ja, du hast die Kurzform erzählt und wir kamen drauf, weil unser Interviewgast Dr. Susanne Braun am Anfang des Interviews eine ganz ähnliche Geschichte erzählt und wir fühlten uns an uns erinnert, sagen wir mal so. Also die Kurzform lautet, wir haben uns vor über 30 Jahren kennengelernt, wir waren noch Teenager in einem Urlaub, du warst mit deinen Eltern da, ich mit meinen Kumpels, also ich war theoretisch die, die coolere Socke und wir haben Händchen gehalten und uns dann aus den Augen verloren und dann nach Jahrzehnten über soziale Netzwerke wieder getroffen.
1: Ja, da muss man aber dazu sagen, also wir, wir waren sehr verliebt. Wir haben relativ weit auseinander gewohnt. Und zu damaliger Zeit war das nicht so einfach, sich dann einfach mal zu treffen oder zusammen zu sein. Fernbeziehung hat damals einfach nicht funktioniert. Es gab Telefon und es gab die Post. Wir haben einmal in der Woche telefoniert und wir haben uns Briefe geschrieben über ein Jahr nach dem Urlaub und du hast mich sogar einmal besucht mit, mit dem, Fahrrad. dem Fahrrad mit ja. deinen Kumpels. Das stimmt. Aber du hast aus lauter Kummer, weil wir weil wir so getrennt waren, hast du so hast du gefressen und hast so zugenommen das erste, was ich zu dir gesagt habe, boah, du bist aber fett geworden in meiner unnachahmlichen ja.
0: mit deinem unnachahmlichen Charme. Charme. Oh genau. Gott, oh Gott. Ja.
1: Jedenfalls man verliert sich irgendwann aus den Augen und ich habe dich übers Radio wieder gefunden. Wir haben nämlich im Büro immer den Sender gehört, für den du gearbeitet hast. Und der Name, der ist ja jetzt nicht irgendwie Michael Müller. Und der, den, den kannte ich immer noch. Und dann habe ich zu meiner Kollegin immer gesagt, den kenne ich, mit dem war ich in Urlaub, in den war ich mal ganz doll verliebt. Und dann hat meine Freundin gesagt, guck doch mal, ob du den bei Social Media findest und schreib dem doch mal. So fing es an.
0: Ja, und, und ich dann, als rund um die Uhr online, Heini da findet man...
1: Und dann haben wir uns irgendwann nach langem Schreiben, es hat, glaube ich, über ein halbes Jahr Schreiben gedauert und wieder aus den Augen verloren und wieder geschrieben, getroffen. Und wir waren sofort wieder verliebt, wie damals. Und haben ein Jahr später geheiratet. Das ist jetzt zehn Jahre her. Das ist unsere Geschichte. Und wir lieben uns noch wie am ersten Tag.
0: <lacht> Alles klar, ich gebe dir den Fünfer dann gleich nach der Sendung. Und äh, wir <lacht> beschäftigen uns jetzt... Mit und sagen Hallo zu Dr. Susanne Braun. Auch sie hat eine Geschichte erlebt, die in diese Richtung geht. Und sie hat aber noch viel mehr erlebt. Sie ist auch eine Pferdefrau durch und durch. Islandpferde sind das große Schlagwort. Und über diese Islandpferde hat sie sich einen Lebenstraum verwirklicht, nämlich nach Island auszuwandern. Da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Wir werden das jetzt alles mit Susanne Braun besprechen und freuen uns, dass sie Zeit für uns gefunden hat. Hallo Frau Dr. Braun.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Frau Dr. Braun, Sie sind ja sozusagen eine Wandlerin zwischen den Welten Deutschland und Island. Ich erwische Sie aber jetzt gerade in Deutschland, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt gerade noch in Deutschland, nachdem ich jetzt schon am 12. August nach Deutschland gekommen bin und da erstmal viele Termine hatte, unter anderem meine Hochzeit. Und äh, dann ja, bin ich ein bisschen durchs Land gereist und musste auch noch ein paar private und berufliche Termine wahrnehmen und versuche jetzt nächste Woche wieder zurück nach Island zu fliegen und hoffe, dass ich da noch einen Flug bekomme.
0: Okay ihre eigene Hochzeit dann herzlichen glückwunsch meine
2: eigene Hochzeit danke schön danke schön okay das ist auch schon einen monat her
0: und das ist kein isländer sondern ein ein deutscher nein das ist ein,
2: ein deutscher tatsächlich ein deutscher mann mit dem ich ähm, schon in der grundschule eng befreundet war also die sogenannte sandkastenliebe wirklich die ich dann ähm, ja, nach, ich glaube, 34 Jahren dann wiedergefunden habe auf unserer Pferdeinsel Jüst. Und ja, das hat tatsächlich so gepasst und wieder gepasst, dass ich ihn auch noch dann letztendlich dazu überreden konnte, nach Island auszuwandern.
0: Das ist ja eine irre Geschichte, die Sie jetzt quasi so aus der Lamenge und aus der, aus dem Handgelenk nochmal schütteln, weil wir werden jetzt gleich auch zu dem Thema gekommen, dass Sie so ein bisschen dafür stehen, Träume wahrzumachen oder Dinge, von denen viele Menschen träumen, die machen sie für sich in ihrem Leben wahr. Und Sie haben in einem Buch darüber geschrieben, die Insel der wilden Träume, mein Leben auf Island. Erzählen Sie doch mal, wie es dazu kam und Ihre Geschichte kann man in dem Buch auch nachlesen, oder?
2: Ja, das kann man nachlesen und ähm, das ist wirklich ja. Ich bin selber ein bisschen überwältigt und überrascht jetzt von dieser positiven Resonanz, weil eigentlich äh, ja bin ich so ein bisschen auch da hineingepurzelt in dieses in dieses Buch. Ich fand gar nicht selbst, dass mein Leben so aufregend ist und dass da so viel passiert. Aber im Nachhinein, als ich dann wie so ein Tagebuch mein mein Leben wieder nachvollzogen habe und erzählt habe, da sind doch sehr sehr viele Geschichten. Eigentlich ähm, sehr spannend und auch sehr lustig und manche auch sehr traurig. Und ähm, ja, jetzt ist es wirklich so gewesen, dass ich angefangen habe, in meinem Buch von der, von der Anreise, also von der Überfahrt nach Island zu erzählen und in einigen Rückblenden dann auch zu beschreiben, wie es dazu kam. Mhm. Und es ist wirklich so, dass äh, Pferde schon seit ich vier Jahre alt war, mein, mein Leben bestimmt haben, obwohl meine Eltern und niemand in unserer Familie irgendwas mit Pferden zu tun hatte, bin ich also als kleines Mädchen eben auf dieser Insel jüst, auf der wir jetzt gerade vor einem Monat geheiratet haben, das erste Mal in Kontakt mit Shetland-Ponys gekommen. Und da war es um mich geschehen, mein Opa, Robert Braun, der hat mich da aufs Pferd gesetzt, auf Shetland-Pony und ist mit mir da nebenher zu Fuß durchs Dorf gelaufen und fand das eine tolle Idee, da kam er ein bisschen schneller vorwärts. Da war also, da war das wirklich vollkommen passiert, dass ich dann nur noch Pferde im Kopf hatte, wie die kleinen Pferdemädchen und ähm, auch nur noch mich damit beschäftigt habe und dann habe ich irgendwann, als ich etwas älter wurde, der Wunsch wurde immer größer nach einem eigenen Pferd natürlich, habe ich mich damit beschäftigt, in meinen Pferdebilderbüchern ein bisschen geguckt. Eigentlich wollte ich ja ein pony haben. Das war das erste Pony, auf dem ich drauf saß. Dann habe ich aber doch gedacht, okay, ich werde ja größer. Und irgendwann bin ich als Kind dann vielleicht auch da rausgewachsen. Dann kann ich auf dem kleinen Pony nicht mehr reiten. Also ich müsste, dann müsste ich es ja verkaufen. Und das war eigentlich das, was ich mir nicht vorstellen konnte. Wenn ich dann endlich ein Pferd, ein eigenes haben dürfte, dann wollte ich es natürlich auf jeden Fall behalten und nicht verkaufen. Also musste ich ein ein Pferd finden, ein Pony finden, was genauso aussieht wie ein Shetland-Pony, aber größer ist, sodass ich da auch als größeres Kind oder Erwachsener noch drauf reiten konnte. Und dann fiel meine Wahl aufgrund eines Fotos in einem Pferdebuch auf das Islandpferd, weil mhm. das sah natürlich auf dem Foto genauso aus wie ein Shetland-Pony mit so viel Mähne und so großen Kulleraugen. Und äh, ja, sah einfach genauso für mich genauso aus. Und dann habe ich gedacht, das da möchte ich haben, habe ich zu meinen Eltern gesagt. <lacht> da war ich dann so, ich glaube, so zehn oder elf. Da fing das dann an, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und meine Eltern waren natürlich, hatten immer gehofft, dass sich das vielleicht widerlegt. Und ich hatte dann natürlich im Reitverein Unterricht und voltigieren und hatte Pflegeponys. Aber ähm, das, der Wunsch nach dem eigenen Pferd war so groß, dass meine Eltern mir dann zu meinem zwölften Geburtstag tatsächlich den Wunsch nach einem eigenen Island-Pferd erfüllt haben. Und das war dann der Torfi. Okay. Dann war das nächste Interesse ganz stark geweckt. Wo kommen denn die Pferde überhaupt her und wie ist das da in diesem Land und ähm, was müssen die Pferde da... Aushalten. Warum sind die eben so als Robustpferde eigentlich aber vom Ponystockmaß so, ähm, ja, werden so alt und sind wirklich so kräftig, dass sie Erwachsene tragen können? Ja, und da habe ich natürlich alles, äh, was ich finden konnte, was auch mit Island zu tun hatte. Damals gab es ja im Fernsehen natürlich nicht viel und es gab auch gar nicht viel Literatur darüber. Das habe ich alles aufgesogen und gesammelt und mich sehr damit beschäftigt. Und der nächste Wunsch war natürlich dann, einmal nach Island zu reisen. Und das war dann der Wunsch zu meinem 18. Geburtstag, den meine Eltern da auch erfüllt haben. Da habe ich also ein Flugticket zum Landsmut nach Wintermamela damals 1990, geschenkt bekommen und bin dann mit einer gemischten Gruppe mit isländischen Zweibeinern und deutschen Zweibeinern nach Island gereist und hatte da also eine ganz tolle Zeit und als ich da das erste Mal in Island angekommen bin und da gelandet bin, in dieser Lava-Landschaft im Flughafen Keflavik, da war es schon eigentlich um mich geschehen, da hat sich schon gleich so angefühlt, als ob das genau das Richtige war und okay. ab da konnte ich es eigentlich immer kaum erwarten, dass nicht mal wieder nach Island zu reisen. Und als ich das erste Mal wirklich von Island wieder zurückgereist bin 1990 in im Flugzeug saß, nach zwei tollen Wochen da, da hat es mich fast zerrissen. Also da habe ich wirklich ähm, Tränen geweint und, und konnte mich von dem Land also damals schon nach dem ersten Aufenthalt kaum wieder losreißen.
0: Also ist eigentlich eine völlig ja. verrückte Geschichte, weil ich hätte jetzt auch gesagt, <lacht> Frau Dr. Braun, das ist dann schon ein, ein Missverständnis. Also man kann verstehen, wenn einem so Islandpferde gefallen und man bekommt auch noch eins geschenkt und man hat das dann. Aber das bedeutet ja nicht gleich, dann auch eine Leidenschaft zu entwickeln ähm, für das Land, wo diese Pferde herkommen. Also das ist schon irgendwie so diese diese Kette zu Ende gedacht. Also so ein bisschen verrückt ist schon. Aber um Gottes Willen, es ist auch sympathisch. Also das will ich ja damit gar nicht gesagt haben. Aber bei Ihnen war das tatsächlich so. Also über die Pferde zu diesem Land Gekommen.
2: So ist es ganz genau. Also dann war natürlich auch das Interesse geweckt an den isländischen Zweibeinern. Also wer, wer ist denn da, wo ist denn da der Unterschied, ein isländischer Mensch und ein deutscher Mensch und nachdem ich dann auf der Reitschule im Sauerland dann eben da auch viel äh, ja, Pferde kennengelernt habe und auch viele Reiter und auch Reitlehrer, wollte ich natürlich auch wissen, wie sind die isländischen Menschen und da gab es tatsächlich im norddeutschen Raum auch einige Isländer, isländische Zweibeiner, die nach Island nach Deutschland ausgewandert waren und dann auch Pferde in Island gekauft haben oder auch noch besaßen und die dann nach Deutschland importiert haben, um die da weiter zu verkaufen und das war natürlich meine nächste Station, da äh, wollte ich dann unbedingt auch mal die Menschen kennenlernen und bin dann erst ich bin erstmal über einen Reitkursus dahin gekommen und habe mich dann versucht, so gut wie möglich ähm, da einzufügen und um auch ein bisschen mit der Sprache in Kontakt zu kommen. Und dann ähm, habe ich da in meinen Schulferien, also immer auf den, auf den Höfen in Norddeutschland bei den, bei den isländischen Männern da gearbeitet und die Boxen ausgemistet und wirklich die Pferdepflegetätigkeiten da ausgeführt und habe mich natürlich immer gefreut, wenn ich da so ein bisschen Island-Flair mitbekommen habe. Und es kamen natürlich auch immer wieder neue Verkaufspferde aus Island und die waren schon sehr besonders, die waren schon ganz anders, die waren viel wilder, die waren also wirklich viel viel unnahbarer und nicht dem Menschen so zugewandt wie die wie die meisten Pferde, die in, in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind. Und das hat mich sehr fasziniert. Also das hat meinen Wunsch, mehr Zeit in Island zu verbringen, dann auch immer noch immer noch weiter unterstützt und natürlich, wie es dann so kam, habe ich auf so einem Pferdehof über diese Arbeit, die ich dann in den Schulferien noch neben meinem Abitur und dann nachher noch neben meinem Studium weiter ausgeführt habe, habe ich da auch tatsächlich meinen Freund kennengelernt, Ein isländischen Mann, der damals auch nur für, für einen Sommer oder für ein halbes Jahr in Deutschland auf dem Pferdehof arbeiten wollte mit seinem Freund. Die kamen beide aus Akurere und ja, da habe ich den kennengelernt und dann haben wir uns verliebt und dann war natürlich auch der Weg nach Island nicht mehr ganz so weit. Und konnte dann in meinem Studium sowohl 1995 als auch 1997 meine Praktika in Island in einer kleinen Tierklinik in Akureyri vollbringen und ver ver verrichten. Und das war also wirklich ganz... Ja, ganz toll, dann jetzt mal endlich in Island auch mit der Tiermedizin das erste Mal in Verbindung zu kommen und zu sehen, wie wird denn da gearbeitet, wie lebt man denn da als Tierarzt, was hat man da für Möglichkeiten. Ähm, ist das denn eins zu eins vergleichbar mit Deutschland? Es gibt ja auch nur in Island diese eine Rasse, Islandpferde, es gibt gar keine anderen Pferde. Es gibt ja sowieso insgesamt viel weniger Artenvielfalt, viel weniger Tiere in Island. Das ist natürlich schon, ähm, auch, auch gibt es viel weniger Menschen und die Wege sind weiter. Hm. Und ja, man muss da schon also sehr viel improvisieren und ganz, ganz anders arbeiten. Der Kontakt der, der Landwirte, die müssen sehr viel selber machen zu den, zu den Tieren. Das ist eine ganz ganz andere Verbindung, als, als man das ähm, so aus Deutschland kann. Also das war schon sehr, sehr spannend. Ich habe dann auch äh, das erste Mal da wirklich im Winter... Im, im November da mal einen Teil meines Praktikums absolviert und da lernte, lernte ich dann also wirklich den isländischen Winter von seiner von seiner gesamten äh, Seite kennen. Da hatten wir also teilweise wirklich so viel Schnee und Schneeverwehungen, dass wir gar nicht mehr äh, zu den Weg zur Klinik fahren konnten, weil wir da einfach stecken geblieben sind. Solche Sachen kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, selbst wenn man die in Erzählungen hört. Ja. Das kann man sich, wenn man in Deutschland lebt, nicht vorstellen, dass man da aufgrund von diesem Schneeaufkommen und diesen, diesen Schneeverwehungen da irgendwo stecken bleibt und überhaupt seinen Weg nicht mehr machen kann. Also das waren so die Erlebnisse in meiner tiermedizin Tiermedizinstudiumzeit. Das war schon, schon was ganz anderes und nicht so einfach, das erstmal zu verarbeiten.
0: Und das ist jetzt nicht so ein Selbstläufer, wie dass man sagt, man ist in Kalifornien und da scheint ständig die Sonne und da will ich mein Leben verbringen und dann ist das sozusagen, dann ist es um einen geschehen, aber trotzdem sind sie dann ja irgendwann mal da geblieben.
2: Ja, es war dann so, dass ich trotzdem natürlich diese Verbindung nach Island immer immer gehalten habe und traf dort auf einer Tagung, da fand dann im Rahmen des Landsmuts auch eine Tagung für Pferdetierärzte statt, meinen äh, alten Kommilitonen Björkwin wieder, mit dem ich damals in Hannover zusammen studiert hatte und der sich in der Zwischenzeit selbstständig gemacht hatte in Koperu am Vorort von Reykjavik. Und der hat dann gesagt, ach komm nochmal mal vorbei und guck dir das mal an ich habe hier so eine kleine klinik das was er so als klinik bezeichnet hat und äh, ja da habe ich gedacht ja das ist eigentlich eine gute idee jetzt habe ich ja so ein bisschen leerlauf muss mich auf meine Prüfungen vorbereiten und ähm, ja bin mit ihm dann in die klinik gefahren und das fand ich eigentlich ganz ja, fand ich ganz, ganz schön und ganz niedlich, aber natürlich überhaupt nicht mit deutschen Standards zu vergleichen. Das war also eher für mich so eine Garage mit so zwei Pferdeboxen und sehr einfach und da fehlte also auch noch eine Menge Ausstattung. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch sehr, sehr spannend, wie er sich da wirklich eingerichtet hatte und der hat dann äh, tatsächlich gesagt, vielleicht ja hätte ich doch mal Lust, mich da noch ein bisschen äh, bei ihm da tätig zu, zu machen und ein bisschen mit ihm zu arbeiten und vielleicht ähm, ja einfach mal zu kommen und ein halbes Jahr, da mit ihm in der Klinik zu arbeiten. Und da habe ich ähm, nicht lange überlegen müssen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, jetzt bevor ich mich entscheide, in Deutschland ein Angebot anzunehmen, mich in eine Klinik einzukaufen und Teilhaber zu werden oder mich da ganz selbstständig zu machen, nochmal eben sechs Monate in Island mir ein bisschen Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergeht. Und das ist jetzt heute 15 Jahre her.
0: Und das war der Punkt, wo Sie dann hängen geblieben sind? Ich
2: Genau, also sechs Monate sollten es werden und bis heute sind es 15 Jahre. Das ist genau der Punkt gewesen. Also nachdem ich da wirklich ähm, erstmal da in diesen Alltag reingekommen bin und auch ein bisschen die Chiropraktik war, dann also wirklich die erste Chiropraktikerin für für Islandpferde in Island. Da gab es also vorher keinen kein Tierarzt, der Chiropraktik da ausgeübt hat. Da musste ich mich natürlich erstmal auch ein bisschen etablieren und erstmal die die Pferdebesitzer mit dem Thema ein bisschen vertraut machen. Und ähm, zum Glück hat mir mein Kollege da auch sehr geholfen. Ja, und das hat dann so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gesehen, dass das wirklich ähm, auch möglich ist. Am Anfang natürlich habe ich auch erstmal musste ich erstmal eine Wohnung finden. Das habe ich auch alles im Buch beschrieben. Das ist alles ein bisschen. Spannend gewesen, weil es natürlich nicht so war, wie ich es eigentlich gehofft und erwartet hatte. Ich komme nach Island und mein Kollege hat dann sich um die Arbeitserlaubnisse und die Wohnung und äh, finanzielle Sachen und so weiter gekümmert. Das war gar nicht so. Also als ich dann da ankam, da hat er gesagt, ach ja, das mache ich jetzt mal eben. Äh, aber es hat sich zum Glück also alles gefunden, wie das auch in Island eben oft der Fall ist, dass man einfach große Probleme gar nicht als große Probleme in Eastern so sieht, sondern denkt, ja, wir machen mal einen Schritt nach dem anderen und das wird sich schon irgendwie finden. das, so heißt auch ein Kapitel in meinem Buch, wo ich darüber ein bisschen erzähle. Das ist also eine ganz für mich eine ganz gesunde und ganz angenehme Lebenseinstellung, dass man wirklich nicht immer alles bis zum Ende durchdenken muss und man muss nicht immer alles in... Äh, sicheren Tüchern haben und äh, es muss nicht immer alles 100 Prozent vorher geklärt sein. Es gibt niemals diese Sicherheit mit doppeltem Boden, egal welche Entscheidung man trifft und wo man hingeht und sich ein bisschen da darauf äh, verlassen und vertrauen, dass sich das schon irgendwie regeln wird. Das hat mir also in meinem Leben doch sehr viel ja, Entspannung auch in etwas kritischen Situationen geboten Und ich habe also da in Island wirklich auch immer Hilfe und Unterstützung erfahren von allen möglichen Seiten, die ich mir gar nicht hätte ausmalen können und dass ähm, so viel unbürokratisch wirklich zu regeln ist und die Menschen da wirklich sehr ja miteinander sind, eben weil zum Beispiel sehr wenig Menschen nur in dem Land leben und die Wetterbedingungen oft sehr hart sind, rückt man da eben ein bisschen näher zusammen. Es ist schon alles ein bisschen familiärer. Also es ist nicht so so diese ähm, Lebensform, die ich aus Deutschland kannte, gerade wenn man auf engem Raum in Großstadtgebieten, Ballungsgebieten wohnte, dass man eher immer so ein bisschen für sich sein will und immer so sehr skeptisch den Nachbarn beäugt. Sondern im Gegenteil, da hatte ich gerade selbst als, als Ausländerin, als Deutsche und dann noch als Frau, dass ich da... Zwar mir schon ein bisschen so meinen, meinen Status da erstmal erarbeiten musste und schon mal erstmal zeigen musste, was ich denn so kann und warum ich denn da jetzt unbedingt sein wollte, aber auf der anderen Seite auch sehr viel positive Unterstützung gekriegt habe und sehr viel, ja wie gesagt, unbürokratische. Hilfe, auch, auch, vertrauensvoll Zuwendung von, von Menschen, die ich so gar nicht kannte. Das, das war schon toll. Das war eine tolle, tolle Erfahrung. Und eigentlich genau diese Erfahrung habe ich versucht, in dem Buch auch teilweise wiederzugeben. Und das ist eigentlich auch das, was ich Menschen gerne mitgeben möchte, dass man auch mal ein bisschen auf seine innere Stimme und sein Bauchgefühl hören muss. Gerade ich als Tierarzt bin auch sehr kopfgesteuert. Und ähm, habe aber gelernt im Laufe dieser Jahre und gerade in der Zeit in Island, dass das Bauchgefühl nicht zu unterschätzen ist. Und wenn man dem auch mal ein bisschen Bedeutung beimisst, dass es einen dann doch äh, sehr, sehr oft in die Nähe der Erfüllung der inneren Träume und Wünsche bringen kann, wenn man es zulässt.
0: Okay. Heute sind Sie die, die einzige pferde praktikerin auf Island. Kann man das so sagen?
2: Nee, das ist heute nicht mehr ganz richtig. Es gibt tatsächlich okay. jetzt noch einige andere ähm, Chiropraktikerinnen. Es sind, glaube ich, im Moment sind wir, glaube ich, vier. Aber ich glaube, ich bin die einzige, die wirklich so ähm, gezielt wirklich nur Pferde behandelt. Also ich habe mich ja auf Pferde spezialisiert und behandle auch keine anderen Rassen. Und innerhalb dieser Pferdebehandlungen habe ich mich auch nochmal dann eben auf die Orthopädie spezialisiert. Das ist also wirklich. Ähm, ja, nochmal spezialisiert in der Spezialisierung sozusagen und da gehört die Chiropraktik eben dazu. Manchmal sind es ja auch eben wirklich die Betreuung von Turnierpferden, wie zum Beispiel, wo ich die Weltmeisterschaftsteams einmal für Island viermal hintereinander und einmal für Deutschland betreut habe, dann sind das natürlich wirklich die Betreuung der Sportpferde um zu gewährleisten, dass die Pferde diesen Anforderungen auch dann komplett ähm, ja, standhalten können und, und also genauso fit wieder nach Hause gehen, wie sie dann in die Turniersituation eingestiegen sind und natürlich die besten Leistungen bringen. Das ist ja. schon mein Hauptsteckenpferd.
0: Ich mhm. wollte gerade sagen, das ähm, ist jetzt quasi da noch so als Seitenaspekt, es ist noch dazu gekommen, die Betreuung der Nationalteams, Mhm. Es sticht ja so ein bisschen ins Auge, weil es dann immer heißt, dass Sie quasi von beiden Nationalmannschaften die Teamärztin sind. Wie hat man sich das in der Praxis vorzustellen, wenn jetzt beide Nationalmannschaften teilnehmen an einer WM zum Beispiel? Sind Sie dann halbe-halbe sozusagen oder müssen Sie sich dann doch heißt, vor dem Turnier nicht. auf eine Mannschaft konzentrieren?
2: Ne? Das ist, das hat nicht gleichzeitig stattgefunden. Das war tatsächlich so, dass ich äh, 2005, 7, 9 und 11 für das isländische Team die Equipe tierärztin war und äh, 2017 für das deutsche Team.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Ihrem Buch, Frau Dr. Braun. Ähm, Gibt es so was wie so eine Botschaft, was Sie andere Menschen auch mit auf den Weg geben wollen mit dem Buch? alle auf nach Island oder, oder äh, folge <lacht> deinem Bauchgefühl und mach einfach und denk nicht zu viel nach. Also es gibt ja viele Dinge, die man sich so vorstellen könnte, die man so daraus ableiten könnte.
2: Ja, sicherlich möchte ich gerne Menschen motivieren, ihren, ihrem Bauchgefühl mehr zu vertrauen und darauf zu hören und in sich zu gehen, in einer Situation, in Lebenssituationen, wo man vielleicht denkt, irgendwas fehlt, irgendwas macht mich unzufrieden. Ich erlebe das in Deutschland auch immer wieder, dass, dass ich das Gefühl habe, Menschen sind sehr, sehr unzufrieden mit ihrer Situation, obwohl sie eigentlich nach außen sieht so aus, als ob die wirklich alles haben. Also, sie sind gesund und sie haben ein schönes Haus und sie haben ein Auto und sie haben einen Beruf. Aber manchmal ist es eben genau das, dass man im Inneren noch irgendwo so einen Wunsch hat und denkt, es ist zwar alles so, wie es vielleicht sein sollte, aber irgendwas fehlt und irgendwie ist es doch nicht genau das, was ich mir gewünscht habe. Und äh, selbst Wünsche ändern sich auch und Menschen verändern sich auch. Und ich glaube, das darf man auch ähm, nicht vergessen. Ich bin auch oft gefragt worden, ja, bleiben Sie denn jetzt für immer in Island? Und äh, was ist schon für die Ewigkeit das kann ich heute nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in Deutschland zu leben, aber ob ich in 20 Jahren noch in Island lebe, das möchte ich und kann ich heute gar nicht beantworten. Und ich glaube, da darf man sich auch vielleicht nicht täuschen lassen oder festlegen lassen, wenn man jahrelang einen Wunsch äh, verspürt hat und den vielleicht dann auch irgendwann lebt, dass der sich auch mal ändern kann. Oder dass es vielleicht noch einen tieferen inneren Wunsch gibt, der jenseits der Vernunftsgrenze angesiedelt ist, der aber trotzdem vielleicht ganz, ganz wichtig ist für ein erfülltes Leben. Weil wir haben ja alle nur dieses eine Leben. Und wenn man in einem Beruf tätig ist und mit dem, dem Beruf auch wirklich lebt, so ist es tatsächlich in meinem Beruf. Ich freue mich also jeden Tag aufs Neue. Meinen, meinen Beruf ausüben zu können, Kontakt mit den Pferden zu haben, das ist jedes Mal aufs Neue spannend und ähm, ich werde da einfach auch nie müde, meinen Beruf auszuüben und ich glaube, das ist das Tollste, was man wirklich ähm, sagen kann, dass man, dass man diesen Beruf leben kann und für mich ist der Beruf wirklich Berufung und ich glaube, das ist ähm, ja was ganz Besonderes und das hoffe ich vielleicht auch mit dem Buch und mit den, den Erzählungen ein bisschen den Menschen nahebringen zu können, dass man da sich etwas auf die Suche machen muss äh, in sich selbst. Was sind denn meine Neigungen, meine Wünsche? Wo fühle ich mich wohl? Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, den Weg auch zu gehen, selbst wenn er vielleicht nicht unbedingt der Vernünftige ist.
0: Im Pferdepodcast-Interview Dr. Susanne Braun alle Einzelheiten über ihr Buch nochmal und den Link dorthin bei uns auf der Seite natürlich derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zum Pferdepodcast. Die Insel der wilden Träume, mein Leben auf Island. Das ist der Titel des Buchs von Susanne Braun. Jenny, damit geht Folge 86 des Pferdepodcasts zu Ende. Die war ganz schön lange. Die war ganz schön lang, haben wir ganz schön abgeliefert diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt uns bei Social Media. Wir lieben Social Media aus besagten Gründen. Empfehlt uns weiter im Stall. Gebt uns Sternchen bei iTunes auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und Wir wünschen euch eine pferdige Woche. Macht's gut bis dahin. Jenny, jetzt kommt die Stelle, wo du Tschüss sagen könntest.
1: <lacht> Echt, sind wir schon fertig? Jetzt war ja. ich gerade so drin. Ich hatte so einen Flow.
0: Du hattest so einen Flow. Hat der Günther geschrieben? Liebe Jenny, lieber Chris, es heißt eine Brettschel im Gesicht.
3: Tschüss, tschüss.